0: Ja, dags då för en ny podcast ifrån Via Motor med en hel del att avhandla sedan den senaste helgen och även en del att prata om inför kommande helgen naturligtvis. Med oss till att börja med i alla fall då är Nico Milovanovic. Nu är hemkommen från Barcelona, hur kändes det?
1: Hur det känns att komma hem eller hur det känns där nere? Ja, båda och. <laughs> där nere var ju faktiskt, var helt fantastiskt. Det är oslagbar, oslagbar miljö. Det var över 90 000 åskådare på plats. Vi hade över 30 grader och träffade en massa med gamla eh, racing som jag själv tävlat med i, i, i många år. Och... Alltså, det var faktiskt en, en riktig höjdare resa. Det var det.
0: Mm. Ege eh, sitter i skoga Hur du?
2: Jag mår precis eh, så bra som jag kan förvänta mig. Jag, jag mår jättebra. Alltså. Jag var ute på en liten båttur på morgonen och hämtade mitt barnbarn. Solen skiner. Allt är strålande.
0: Och dessutom blir en 60-åring. Grattis i efterskott får vi säga då. Länge sedan, länge
2: sedan. Det var ju lördags
0: jag fyllde. <laughs> jo, men det vet ingen annan kanske. Nej, men okay, många ja. vet kanske tusen, tack, tusen tack, tusen ja, tack. Varsågod. Eh, vi lämnar dig en kortis och ägnar oss åt Nikon Milovanovic så länge då och i på circuit i Catalunya som jag såg i slutet på igår och det blev ju en... Eh, Ganska intressant avslutning. Kanske inte om segen då för att eh, det var ju ganska klart att Lorenzo skulle vinna där på slutet. Men eh, där bakom var det ju desto mer hård kamp mellan eh, Danne Pedrosa och Mark Marquez eh, som höll sig på hjulen den här gången. Även om det var nära att han trillade på slutet där.
1: Ja, men skojar eller? Jag spräckte trumhinnarna på både mig själv och Johan Stigefält i kommentatorsboxen där i hörlurarna när vi skrek till. Men det var, alltså, det var ganska alltså, mediokertriskt. Det var, hände ju inget speciellt, förutom krascherna. Det var ju mängder med krascher under MotoGP-racet. Och som du sa, Lorenzo är ensammajestät uppe i toppen. Det fanns ju ingen som kunde hota honom egentligen. Vilken kung han är över den där banan. Helt otroligt vilken körning han bjöd på. Och sen, du, äh, ja, aha, förlåt Nej men jag skulle säga med Mark Marcus och Danny Pedrosa Det var ju, jag tycker Marcus avvaktade lite för länge eh, Innan han går på en attack Precis som han gjorde på och Sen eh, så försöker han där mot slutet Och då räcker inte heller däcken riktigt till För att han har inte inte heller det fästet för att kunna gå på full attack, Och det höll ju på att gå och pipa, men de här ju
0: Mm, han gjorde det. Han rädde ut det den här gången. Eh, jag hörde tidigare under helgen så hade Lorenzo lite synpunkter på att Bridgen kanske hade tagit med sig lite för mjuka däck och han var lite oroad över säkerheten generellt. Eh, var det på marginal och var det framdäcken som gav upp i racet för de som kraschar?
1: Ja, det var det. Eh, och det var verkligen på marginalen. Det var svårt att välja däck. Vi, vi pratade med nästan till alla förare och deras eh, eh, ja, tekniker och eh, speciellt Carl Crutchons pappa där. Han, han är han sa ju det. de vet inte ens vilket däck de kommer att köra på för så står ute på gridden. Men sen uppe i toppen så körde ju alla på, på samma däck och det var ju det hårdare framdäcket som de valde. Och det, det funkade för dem i toppen men vi såg ju för Kyle Crushlow och Nicky Hayden och mängder med andra för det så gick det ju tyvärr åt skogen. Det är svårt när det är så pass varmt och så hårda inbromsningar på den här banan.
0: Ja den är lite speciell i det avseendet Den är långa kurva 3 till exempel då, Det är ju långa nedlägg Vilket laddar decken väldigt hårt då, på ena sidan Framförallt då Precis. Ehm, och det, det är väl kanske svårt för, för Bridgen Att ta med sig ett däck som fungerar perfekt I alla, alla avseenden så att säga Ja
1: bak eh, spelar ju mindre roll För där eh, kan vi ju justera Med körstil och hur de ligger ner Cykeln och när de ska gå på drag. Och där fick vi också se hur mycket den här Traction-controller hjälper till Och faktiskt hur mycket det dödar ett sånt här race jag, ty- jag håller fast vid att de ska ha kvar alla hjälpmedel och, och allt det där. Men kanske inte på den, på den graden då att de har ställt så pass perfekt. Och det blir intressant ännu framöver när de kommer köra på den här enhetselektroniken och, och se hur utvecklingen blir där. För då blir det mer eller mindre som vi har i Moto2-klassen. Och den, det är en riktigt höjda klass.
0: Mm. Motor 2 och Motor 3 som tävlade också den här helgen. Då. Men framförallt när det gäller Motor om vi hänger kvar vid det. Då, så det känns lite som att den klassen har gått in i det, det läget där Formlet var för några år sedan när man hade väldigt mycket hjälpmedel. Jag vet inte om du håller med om det, Ege, också. Men... Det, det har ju blivit bra mycket roligare med Formel 1 sen hjälpmedlen försvann. Nu förstår jag att hjälpmedlen finns i MotoGP för att eh, man ska ha det någorlunda säkert och få bort en del av de mest otäcka krascherna. Eh, men, men visst har f blivit bättre utan hjälpmedel.
2: Ja, det har det definitivt varit. Det gick ju lite grann för långt under en period, början på 90-talet där, där man föreprogrammerade i stort sett allting. De behövde inte ens växla själva och så vidare och då kan man ju börja fundera på var går gränsen. Nu gick det så långt så att, att man, bilarna gick för fort då. och det, det blev ointressant tack vare det. Så att helt klart, just nu känns det som att det ligger på en ganska bra nivå på f och då är det inte så mycket hjälpmedel som man skulle kunna ha om man ville.
0: Eh, Nikko då, MotoGP-klassen, hur ska de göra då för att komma runt det där? Du säger att man, det kommer en elektronik och att det inte kommer att vara lika avancerat men
1: Nej, traction det ju... control ju
0: traction control så att säga. Ja,
1: det kommer ju vara lika avancerat, självklart. Allt det där kommer ju fortfarande att finnas där. Men nu så kommer inte Honda ha sin fördel genom att använda Ja, men de har ju utvecklat sina egna De här elektronik, elektronikboxerna För, för sina förare Och för sina chassin och allt det där Och nu så kommer Magneti Marelli In i leken och då kommer alla köra på samma villkor Och det enda som skiljer De här fördon eller teamen åt då Kommer ju vara chassit och så skulle jag vilja säga att man skruvar ner Kanske lite grann på det här med traction control Eller varför, varför inte gå ner du, du sa det här med säkerheten Och visst är det så att man måste tänka på säkerheten Men det är över 250 hästar I de här motorcyklarna och varför? Då är det kanske bättre att man skruvar ner lite där Och eventuellt Ta bort lite hjälpmedel
0: Mm, mindre effekt, mindre hjälpmedel Bättre
1: racing Ja, mycket riktigt
0: Mm Mark Marcus, ja, som vi pratade om tidigare, har haft det lite tufft på senare tid. Många krascher. Har han kommit ner på jorden nu, tycker du?
1: Ja, jag skulle vilja säga att han har haft fötterna på jorden under hela sin karriär. Vi kan ju läsa det, det på. Det är många kommentarer i många forum och allt sånt där som folk faktiskt skriver ner Mark Marcus och tycker att han är en. Ja, jag tycker att han är både det ena och det andra. Men han är en väldigt ödmjuk kille och han är en fighter. Alltså det, det är en före som aldrig, aldrig gör upp. Kollar ni på eh, racet här på från Barcelona så kommunicerar. Som alltså är bara två var kvar så håller han på att krascha men ger upp. Och han, han försöker verkligen ta andra platsen från Danny Pedrosa. Men, men han har ju den här körstilen. Han ska framåt och han tar sin plats ute på banan. Och det är det som eh, förr eller senare tar fram en världsmästare.
0: Vad är det han behöver sortera ut då tycker du? Jag menar, någonstans måste man göra ha lite racecraft också. Man måste bedöma, värdera situationerna på ett sätt som gör att man hela tiden tar de stora poängen. Och visst, det är väl aldrig kul att ligga bakom en annan förare. Är han på gränsen där tycker du?
1: Eh jag Ja, ibland igen på gränsen, eh, visst är det så eh, så får vi tänka på att han är rookie till i år i MotoGP-klassen han, eh, Varje bana som han kommer till nu Så är han ju där för första gången med en MotoGP-cykel Det nya bronspunkter som han ska gå på de, Alla gamla referenser som han har haft tidigare De är ju bara till att radera Och sen är det ju ge sig in i leken igen Och att kunna vara där uppe då i täten Och ta, ha tagit en seger och tagit Position, Och jag menar, tagit sig förbi Danny Pedrosen som har varit med i, i det här i MotoGP så mycket längre än honom och var precis i bakhjulet och, och vill om Jag menar, när, ska, när kommer vi få en sån förare igen? Jag tycker att ta hand om Mark Marcus istället för att snacka ner honom hylla han för det han gör för att det är en riktig mm. stjärna
0: Men samtidigt måste man ju få kritik om man gör mindre bra saker
1: Ja ja självklart men du måste ju kunna göra fel för att kunna andra sidan, för att kunna göra rätt framöver då man lär ju sig av sina misstag, så är det
0: du menar learning by doing?
1: Precis. Det är, så, mm. det är så det går tillväga där ute på banan. Går man inte om omkull så vet man ju inte heller vad gränserna går.
0: Nej, men man gör sig illa en hel del också när man <laughs> går om omkull. Man har ju redan skadats en del faktiskt. Och det är ju sådana saker som man måste också ha med i beräkningen.
1: Ja, det eh, här kommer ju väldigt lindrigt undan eh, under Mugello-kraschen där. Han tappade framhjulet över 320 km i men av hojen i 280. Alltså att klara sig med lite eh, hakskrap. Ja, det är väl det enda han inte skrapar i under racen i normala fall under sina men eh...
0: Resten ligger mot asfalten. Ja,
1: ja det är en väldigt spektakulär körstil. Det är häftigt att följa Mark Marcus.
0: vi mm. pratas mycket om honom men det är ju faktiskt Lorenzo och kanske Danne Pedrosa då som är de främsta utmanarna mot varandra då, om VM-titeln.
1: Ja, det är det. Eh, jag tycker att Pedrosa har lyft sig enormt mycket från förra året. Och jag sa redan på under den... Eh... Ja, vad är nu, fjärde del här på Le Mans, där jag har Danny Pedros som förhands tippad titelfavorit. Just med att han kör med den här aggressiviteten nu och eh, inte han heller verkar ju upp längre mot, mot slutet av racer som han gjorde under förra säsongen. Så att, jag håller kvar vid det. Han är, han är där uppe i toppen. Han vet att det är nu det gäller. För Mark Marquez kommer han glömma om att ta sig förbi nästa år när han har fått lite mer rutin. Eh, och eh, Anledningen tror jag till att man inte snackar så mycket om just Lorenzo och, och hyllar han tillräckligt mycket som man borde egentligen göra. Det är för att han har en så stabil, mjuk och härlig körstil. Det finns ingenting som han gör fel där ute på banan. Varenda varv så sitter det alltså på millimeter eller på centimetern i de här spårvalen och, och bromsningarna. Han är, han är en kung. En helt fantastisk förr. Är det, fe- det
0: fettenssyndromet att, att han bara kör på bra material?
1: Ja, ah, nej. Nah. Det är tr- nej, ja, men det är det, det som inte. är
0: snacket runt omkring mm.
1: nej det är, han, det är klart att han har bra material, han har ju det bästa materialet som Yamaha kan producera, men det har ju andra sidan vanligt in och rosig också han är ju i världsmäster i stora klassen, men det räcker ju inte till, till en pallplats under den senaste deltävlingen men det är ju det är, det är klart, det är mycket mycket hoj, Visst är det så men det är samtidigt en som ska sitta där i saden och hantera allt vad den här hojen har att erbjuda med.
0: Så småningom så kommer de befintliga märkena att få ytterligare en konkurrent men inte förrän 2015. Suzuki försvann ju ur MotoGP då när det blev recession eller dåliga tider så att mm. säga då. Det var ju många Japaner som eller japanska märken som drogs ur Subaru försvann ur alle Suzuki försvann ur
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Mot till exempel, vi hade Honda som lämnade Formel 1 och åtta lämnade Formel 1. Uh, nu Kawasaki börjar man komma tillbaka. också mot GP. Kan saker försvann också ja. Uh, och uh, Eh, Honda är tillbaka nu som motorleverantör i Formel 1 från 2015. Suzuki kommer tillbaka i MotoGP 2015. Eh, Suzuki som har varit med och testat nu på de här testerna som har körts. Och, eh, hur, hur tycker jag att det verkar? Är de med på banan?
1: Ja, det är de. Eh, han var randreppongerat som eh, var testförare nu under, eh, under gårdagen. Eh, körde 0,7 sekunder långsammare bara än Lorenzo som har kört på den här ni. Ja, ni vet ju själva hur många år. Så att de är ju definitivt med. Och jag förstår ju det här med den här regeln 2015. För de behöver ju tid på sig nu att verkligen utveckla den här syftet till fullo. Och inte gå in i någonting som de inte är redo för. Som, jag, som kanske var lite tidigare. Och tittar man på den här elektroniken och de här ändringarna som kommer göras framöver i reglementet. Så är det precis i rätt tid de kommer komma tillbaka in mot GP-klassen. Och då tror jag att de kommer vara med direkt upp i, i to- Om de har en vettig förare Eller två vettiga förare så kommer de definitivt vara med topp 5 i alla fall
0: Och vilka är vettiga då i dina ögon? Uh,
1: ja. Tack Akin Akagami hoppas jag På att uh, vi kommer få upp i motorgp klassen Efter, mm. jag tror jag kör det här året uh, I Moto2 även nästa år Uh, Japanen Japan och uh, sedan då hoppar över till Suzuki. Sen spekuleras det väldigt mycket om att Valentino Rossi kan vara en av de här förarna uh, som tar pl- ja visst. Nej, det är snackar som Ja, visst. Det är snackar som det det på. Hon. Men uh, det tror inte jag. Det, det, det tror inte jag. Jag tror att när Valentino Rossi är klar hos Yamaha så kommer han att vara klar med sin racing ute på banan och därefter tror jag att själv att han kommer starta upp något team eller göra någonting där omkring. Men jag tror inte att han kommer att gå till Suzuki.
0: Det är spännande att se fortsättningen på det där. Nästa MotoGP är i alla fall på Assen i Holland den 28 juni. En klassisk bana. Mm. som är den enda banan som har arrangerat VM sedan det grundades 49. Um, du har väl kört där ett antal gånger kan jag tänka mig? Ja, ja
1: visst. Jag har kört uh, både EM, VM och uh, holländska mästerskapet där. Uh, den är grym den banan. Jag tycker att de, har för, de förstörde den uh, för ett par år sedan när de uh, byggde om den första gången. Med lite... Uh, Ja, konstig barnsträckning Och gjorde en chikan där på bakkraken Som inte var något bättre att ha Nu har vi ju gjort om den eh, igen då för, no- för några år sedan här Och nu är den betydligt mycket bättre och den bjuder alltid på bra race I, i alla klasser Förra året eh, i motor 3 till exempel Det var ju, jag tror att den i Kent Ja visst var det, det som hade ett eh, det 20 meter långt framgjutsläpp Ut ur den sista kurvan eh, Ut ur den sista snabba kurvan I utgången Så att det är Alltså den, den bjuder ju på action hela, hela tiden. Så det blir, följa. det blir spännande att följa.
0: Dessutom brukar vädret kunna vara lite ostadigt i Holland när de kommer dit. Jag har varit med flera gånger ja. att de blir lite småblötter.
1: <laughs> det regnar ju för det mesta i inledningsvis. Jag hoppas i alla fall att race går topp och kan bjuda oss och alla åskådare på plats på, en, på, en, på ett härligt race.
0: Ja, du får fira med sommar så länge då Nico och eh, ta det noggrunda långt. Jag fyller i imorgon. Jag ska fira ja, födelsedag också. Men du fyller inte 60 va?
1: Nej, men 26. 26? På riktigt?
0: Det kan inte vara sant.
2: Grattis, grattis till Nico. Sen tycker jag att om de inte vet vem de ska stoppa in om de pratar om Rossi då kan de väl lika gärna ta Nico, eller hur?
0: Tycker jag, Tycker absolut. Vi vill ha
2: tillbaka, Nico. Han, gjort, han är, är, den, back, han, är han, pratar, ja, han pratar om att man lär sig av sina misstag. Det har inte han gjort än. Så jag tror att han är riktigt spektakulär. På, och den
1: har hey, Det har jag visst gjort. Jag ska aldrig mer köra Speedway.
0: Hur <laughs> <laughs> är, <laughs> <det> är, <laughs> är det med det det
1: är en katastrof. Ja, alltså ni skulle ha <laughs> sett Men... den här kraschen. Jag ska bara säga, vi, vi hade ett litet event om vi resatt motor. Vi åkte upp på, till eh, eh, speedway experten Micah Törnberg, och körde lite Speedway. Och men det, kan väl inte, alltså det är inte svårt att släppa upp en koppling och puttra runt en grusbana. Men där, där Tydligen. Är, ja, men där är det svårt. Du måste ju gå på gas in i sväng. Att du ställer ut den och att du har, bygger upp parten in i sväng så att du har det mer dig hela vägen ut. Jag klarar inte av det där. Jag måste ha kontroll känner jag, innan jag börjar på gas. Och så åkte jag väl in i kurvan. kan det ha varit 20 km till, 25 Tappade fram hjulet, slog i sidan knäckte två reben på sidan och ett precis i under, under vänstertötten så att det var ja, det är fortfarande inte bra det är jäkla ont. Så speedway, du får jag lägga på hyllan det också.
0: Jag har hört att du var riktigt värdelös faktiskt.
1: Ja, jag var helt kass.
0: Men Tobbe var vass?
1: Ja, men uh... jag, jag tror han, han, han hade jobbat annan... ju med ja. det där han har ju tränare han har ju tjuvkollat ja. hur man sen, gör. Sen,
2: sen hade han annan, annan elektronik tror jag.
0: Ja ja, det är klart.
1: Ja. Så <laughs> måste det vara. Ja. Tack Nico. Grattis ja, tack själv, på födelsedagen. Ja, Grattis idag. på födelsedagen i förskott
0: och trevlig midsommar. Ja,
1: tack detsamma hörni. Tack.
0: Eh, då är det bara du och jag kvar i som eh, krigar vidare med denna podcast och, eh, har du kört på asen förresten?
2: Asen har jag inte kört på. det är ju motorcykelbanor ju.
0: Ja, men vad då kan man köra bilar där för den övrigt?
2: Jag kör, jag, ärligt talat vet jag inte, jag, det är lite mycket inte jag vet jan men det vet Nej. inte jag om man kör bilar där, men det gör man väl kanske.
0: Jo, det gör man. Ja, ja. Men
2: det har aldrig varit någon klass som jag, jag har deltagit i som har tävlat där och jag har aldrig, jag känner ju till, jag har sett MotoGP, Loppos och så, så vidare men jag har aldrig varit i närheten av den banan, vad jag vet i alla fall. Nej. Så
0: det du det med Alien?
2: Nej, DTN det ja, som kördes.
0: Ja just det, det, gjorde jag, men det, det är inga det är inget skäl för att missa <laughs> biltävlingar på tv.
2: Nej, det ska jag, det vet jag. För när jag fyllde 50 då var jag i Kanada d- d- samma dag och kommenterade Formel 1-3. Det, jag, det jag vet.
0: Du vet hur det är. Jajamän. Ja, men det är bra. <clears throat> hur som helst, DTM som uh, körde den senaste deltävlingen alltså på uh, Lausits Ring. Har du kört där då? Du har varit där, vet jag.
2: Mm, nej, jag har aldrig kört där. Jag, den banan är ju ganska ny och uh, jag har varit där. Jag har varit där ett par, mm. tre gånger.
0: Eh, hur som helst, lausets var tävlingen alltså eh, för Mattias Ekström eh, fortsatta problem med att kvala framförallt. De här hårda däcken funkar inte alls på den i år. Inte när man måste kompromissa för att få den att fungera på de mjuka också. Och eh, det där är ett stort problem för Mattias just nu för han startar ju på tok för långt bak. Att förmågan finns att köra upp sig i racen. det sen har ju vi visat två tävlingar i raden, kört upp sig tio placeringar. Och dessutom har han blivit ovän med, med ett par BMW-förare på kuppen så att säga. Senast kom det ett litet långfinger från Bruno Spengler som fick en duktig uppvaktning på det sista varvet. och Han var väl inte helt nöjd med det och som Mattias sa till mig. Jag fick en massa fina ord från Augusto Farfus på Red Bull Ring och nu fick jag långfingret från Bruno Spengler. undrar vad som kommer nästa gång.
2: Mm, ja. Men Mattias är ju inte någon snäll polke på banan och det, det, det ska man ju inte vara om man ska vara med och slåss upp i toppen. Men jag har alltid upplevt Mattias som en ärlig och fair play förare så att, äh, men det är klart någon blir väl tjurig om han blir om och som äh, Mattias brukar vara specialist på.
0: Just det. Den här gången räckte inte riktigt hela vägen för Mattias mot Bruno Spengler som lyckades vinna eller klara den sjunde platsen med några decimeters marginal. Det var en grymt cool ett grymt, försök i alla fall från Ekström då, som slutade på åttonde plats. Men han måste alltså lösa det här med kvalen så småningom om det ska bli någonting. En annan stor nyhet är, jag vet inte vad du tycker om det men Volvo har gjort klart för att köra V8 Supercars i Australien. Det är ju, ett, det är ju en kategori racing som vi har sett några gånger i Australien och det är ju otroligt otroligt racing där man verkligen hittat rätt med reglementet. Håller du inte med?
2: Ja, det är, och det är en oerhört uppskattad racingform där nere i, i Australien och äh, dessutom så börjar man ju faktiskt eh, sprida ut sig lite grann och eh, tävlar bland annat i Abu Dhabi mellan östern och eh, jag vet tusen såg jag inte någonting om att de skulle köra Indy också, på Indy.
0: Ja, det är möjligt. Ja. Ja. Så att, de har varit och visat upp sig också på var det inte på Circuit of the Americas? Ja, no, också det,
2: det stämmer bra. Ja. Så att de börjar, börjar röra lite på sig. Det är ju som sagt en oerhört uppskattad racingform där nere och reglementet är ju underbart och Janne, de låter som läserbilar, eller
0: hur? Ja, det får man verkligen säga. Stora V8 på 600 hästkrafter och Volvo ska nu komma till start då med, med en S60 som är naturligtvis anpassad till reglementet. Då. En S60 som jag vet att Robert Dahlgren har varit väldigt mycket över i Australien och varit med och testat fram. och det är något omöjligt att det kan sitta någon svensk i en av de där bilarna som ska drivas av Gary Rogers Motorsport nästa kommande säsong. Och det vore väl kul om någon svensk kunde få köra där.
2: Ja, inte, även om det inte är någon svensk så tycker jag att det är jättekul initiativ från Volvo. Det visar att, att de är på, på hugget på allvar och jag tycker att det är helt rätt att gå in just i den kategorin. Skulle det dessutom komma en svensk med, ja då vore det ju ännu lugnare och... Vi har faktiskt haft några svenskar som var nere. Jag vet, Kenny var nere och Kenny Breck var nere och testkörde. Eh, kanske var lite för tight-in på hans eh, stora olycka. Men då, det blev ingen fortsättning på det. Men sen har vi ju Richard Rudell. Då har vi varit där och kört. Anders Olofsson mm. körde ju mycket. Men han körde aldrig Volvo där nere. I Bathurst vad jag kommer ihåg. Utan han brukar vara där på med Nissan. Och, och det gjorde alltid bra för
0: Just det, Bathurst som du nämnde. Där Richard Rudell vann för precis 15 år sedan i oktober i en Super Touring Volvo som det var på den tiden man körde i just Bathurst 1000 då, som racerade till en riktigt speciell bana. Trång, jag vet inte vad man ska likna det. Med. Kan man likna det vid Nürburgring eller långa där eller någonting i den stilen?
2: Ja, eh,
0: inte så, nej, kanske. kanske
2: inte riktigt va? för det, de har ju sina egenheter men låt oss säga att det är deras motsvarighet till vår nordslinga i, här i Europa. Mm. det är höjdpunkten på året Bathurst och det är dit alla vallfärdar den som vinner där är han är kung.
0: Mm. Eh, Nästa vecka är det dags för oss att åka till Silverstone och eh, inför loppet till Kanada så listade du då på Facebook eh, dina bästa minnen från Circuit Gilles Villeneuve och det blev ju lite av vår succé då på vår Hygget välbesökta Facebook-sida. Eh, har du några sådana här minnen från Silverstone som du kan plocka fram? Du har ju några där du var varit med själv vet jag. Ja,
2: Silverstone är ju, jag menar till början så körde jag en av mina första internationella tävlingar på Silverstone. Gamla banan, utan chikan och, och hela den där biten. Vi hade den här underbara woodcott, supersnabba in på start och moraka. Så att, och sen var det Formel 3, Formel 2, eh, Touring Cars, eh, Grupp C, jag körde i stort sett allting där. Eh, tyvärr så har jag också ett, eh, ett dåligt minne som jag måste ändå framhålla. Och det var 1980 eh, när jag kraschade ganska ordentligt eh, i, inför Formel 2-säsongen. Och då hade jag skrivit ett avtal med tyska Stallet. Uh, och uh, året innan körde jag för Tim Schenken och Howden Ganley De hade ett team som heter Tiga Och de ville att jag skulle testa för deras tyske förare hade inte funkat någon vidare så att, Och jag sa jag kan inte göra det därför att jag, uh, jag är kontrakterad med ett annat team Och jag får inte köra något annat Och då kommer jag så väl ihåg att Tim Schenken som nu förresten är högsta hönset När det gäller racingverksamhet i Australien Tävlingsledare på Grand Prix bland annat Då sa han ah, men, ej, Vi måste ha dig i bilen Och sortera ut den där Så till slut så gick jag med på att Om vi parkerade längst bort I hörnet i, i depån i en, o, I en maskerad trailer jag Lånade Tim Schenkens hjälm Ja då var det ingen som skulle upptäcka något Så vi åkte dit och testade Och det gick ju jättebra Sista fem minuterna på, på kvällen där Så var det kvaldäck Eller mjuka däck som gällde Och vi gick väl fort några kurvor, men sen vaknade jag inte upp för en dag på, på Northampton Hospital och eh, hade slagit mig här för där det var <coughs> kraschade i clubcorner som var i stort sett flätt på den tiden. Man hade just sådana här skört som gjorde, eller kjolar på sidan som gjorde att bilen var grym i högfartsvänga. Då eh, vek <coughs> den där bilen i 90 grader i stort sett i, i höjd med, med knäna. Men jag, jag slog mig väldigt mycket över kroppen vänster arm, bland annat reben, nyckelben och allt möjligt sånt där. Men det som var kul var att när jag vaknade till där, hur kom han, då satt löv i Stefan Lillöfis hos mig. Då han suttit hela natten där uppe och hade koll på mig och visade lite grann att... Ja, det kändes bra att ja, mm. Det visar den på kompiskapet. Ja, absolut, absolut. Mm. Mm.
0: Hur, var det illa eller? Alltså, var, det, var, det, var det risk för några, några allvarligare konsekvenser?
2: Ja, jag vet inte hur för jag sov.
0: Jaha, men jag tänkte att någon har berättat det efterhand. Ja, Läkaren nej. typ.
2: Ja, jag vet bara att jag hade jäkligt ont. Jag var borta ett helt år. Jag har gjort liköra, tre operationer på övre armen och axeln <hör> innan det blev ordning på det där och, så det var ingen, det var ingen höjdare och speciellt var det inte så populärt i mitt äh, stall som jag hade... Men vad sa de? Nej, de, de sa ju... Så småningom så fick jag ju chansen att äh, bevisa att jag hade, äh, inte hade tappat allting. Så jag skulle få köra i Måmånsa det året i deras bil. Problemet var att då hade jag gjort två operationer på vänsterarmen och den var fortfarande inte läkt. Alltså. Så jag gjorde någon specialskyld och, och satte på där och så körde jag Hockenheim-kval. <coughs> väldigt var det var inte så svårt att göra ett varv, vi hade en bra motor. Och, eh, och sen så exploderade motorn på första eller andra varvet. Så det fanns det, det ingen som kunde säga att jag var för dålig. Eh, sen Momsa körde jag och det var ju en pers, alltså en riktig pers. Men samma sak där, det, det gick motorn sönder efter ett tag. Men det kommer jag ihåg att... Jag hade så ont och så svag i vänsterarmen så att jag kunde alltså inte hålla ratten igenom kurva grand den här snabba fullfaltssvängen mm. eh, direkt efter startomåret. Då fick jag låsa fast ratten med, med vänsterknä när jag lägger lägga i högsta växeln där så det var inte så bra. Men, men de tyckte att jag var jättebra så jag fick ett kontrakt för året på.
0: Jag vet att du berättade för mig när armen var av där att den, den, den du kunde ju rucka på den.
2: Ja, jag gjorde det här det för det gjorde ont som men Jag vet att sen, sen efter det här så åkte jag ner till Malmö, allmänna sjukhus tror jag heter och fick träffa en specialist och då, då visade han mig just att armen var helt av. Den den fast med satt var fixerad med några skruvar men de hade ju släppt förstås. Så att det blev en ny operation. och ja, så kan det gå. Och sen blev det bra.
0: Var det dina chanser att få köra Formel 1 som vi kom in där tror du? Nej,
2: nu vet jag inte. Det, 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 uh, jag var ju lite i ropet uh, under några år där. 78, 70, 79, 80, 81 uh, skulle jag väl vilja påstå. Uh, det var den perioden som, som, uh, som jag var hetast och hade bäst möjlighet att komma till Formel 1. Och det är klart att uh, då slås jag och bort en hel säsong. Det, är inte, det jobbar ju inte i rätt riktning direkt. Right. Så det, det, det är det minnet, ett minne som direkt kommer till mig när det gäller Silverstone. Och det roliga är ju, eller roliga, jag vet inte om det är speciellt kul, men Silverstone var en bana som jag alltid hade svårt för. Alltså jag, jag var aldrig speciellt snabb där. Det fanns saker som gjorde att jag inte riktigt trivdes där. Det var för slätt och det var för brett och det var slätt som ett dansgarv i stort sett. Och det innebar att, och sen det här stora flygfältet, är svårt med referenspunkter. Vissa andra tyckte alltid väldigt mycket om Silberstom. Jag hade svårt för, för Silberstom, det sticker jag inte under stolen Jag hade väl några husade placeringar i kanske F2 och i F3, men ingen favoritbana. Men, ja, men när vi pratar om minnen där, under tiden vi satt och pratade så kommer jag på ett minne som jag har och det var, jag tror det var 1978 och då var ju min, min, en av mina bästa kompisar just under den perioden, perioden var ju Kecker, Kecker Otberg som jag tävlade Formel 2 med han fick chansen att köra sitt första Formel 1-lopp i någonting som hette Theodore Racing Theodore det var så alltså ägd av en, en gubbe som hette Teddy Gipp som hade en massa kasinon och hotell borta i Macau och han gick in i Formel 1 och Kecky fick köra deras bil. Eh, och det, den här bilen, alltså, det, till början med så var det ju knappt en F1. Då. Den var byggd av en, en australiensare som heter Ron Toronac, eh, också en gammal vän till mig, som byggde Formel 3 och Formula 2-bilar. Och det var i stort sett en, en stor, en, de hade bara lagt på 20% i, i, på skalan så att säga, och, och byggde en F3-bil och stoppade in en cosmo i. Så det såg ut precis som en F3-rall, den såg helt bedrövlig ut men i alla fall så kördes då International Trophy heter det som var ett, ett race som var utanför VM eh, men som ändå attraherade många av de största teamen kanske inte alla team var där men eh, det blev ett fruktansvärt regnväder och Keke vann tävlingen i den där gamla skrotögen framför nosen på alla de här etablerade och det, här, det här glömmer jag aldrig för alltså det, det kan jag lova vad hade det varit höglags på och hur han tog sig fram där? Det, det fattar jag inte. För det var så mycket vatten att alltså, så var var det, det enklaste sättet att, att ta sig ihåg.
0: Är det inte fantastiskt att sitta här i Memory Lane och komma, till, komma ihåg grejer från Silverstone? Hade inte Keke också det snabbaste genomsnittsvarvet hastighetsmässigt? Mm. Ett rekord som han slog just på Silverstone. Stämmer som, bra. som gällde ända fram in på 20-talet. Ja, det stämmer bra.
2: Alltså, jag kommer inte ihåg. Var det inte, var det inte 200 miles? Det kanske det var. Eller inte 200 miles, jag, för eller? det
0: var 265 km/timmen i snitt någonting ja. i den stilen, runt ja, 250 jag, i snitt. Eh
2: mm. uh, tror det var Montoya som
0: slog det där på måndags uh, sen va? Det
2: var någon magisk gräns där alltså. men jag undrar om det var snittfarten i andra för ett varv.
0: Ja, snittfarten över ett varv, ett varv, ett varv alltså. Ja, mm.
2: det kanske Montoya också tog, jag vet inte. Men, men det gjorde ju Keke då i en, en betydligt mer potent bild det var väl en Williams <går> när Williams var riktigt topp
0: ett eget minne av från Silverstone racemässigt naturligtvis Schumacher's benbrott som han, som han råkade ut för 1999 på Silverstone i Stowe Corner där någonting hände med hans bil han bara brakade rakt fram och, och körde rakt in i däckbarriären men ett annat där även Schumacher var inblandad det var ju 1995 när han körde för Benetton hade en grym fight hela tiden med Damon Hill och de två krokade i varandra i slutet på varvet jag för mig och blev stående och det gjorde att Johnny Herbert fick vinna ett av sina få race i Benetton-bilen. Just det var det var sånt där minnesvärd race och just bataljen mellan Damon Hill och, och, och Schumacher var, var otroligt sevärd den här gången och det slutade med att de vi i varandra lite grann och blev stående bygget två. Men
2: du, det finns ju hur mycket minnen som helst där. Va? Jag, nu när du sitter och pratar Vi pratar här. Jag kommer ihåg att jag åkte bil med Ronny upp dit ett antal gånger. Han var med mig när jag testade och jag var med och tittade när han gjorde någonting. Och så bildade, <coughs> Bara sådana här oförglömliga grejer. Och så pratar de om Mikael Schumacher. Det finns det o- oändligt många saker att ta fram också. Mm. När han gick i på sista varvet mm. Janne. Vad, året innan det var det. korsade mållinjen. Jag kommer ni ihåg om han vann? Alltså. Han hade ju fått svart fragbete och väntade det, ja. till absolut sista varvet. Gick in i pågatan, Tog mållinjen där. Så att, var det var lite smart tänkt av Ross Braun mm. som, var, som var chef. då.
0: Apropos Ross Braun, ja, det är ju lite intressant att prata om den här tribunalen som kommer nu den 20 i Paris, där man då ska reda ut vad det var som egentligen hände när Mercedes fick göra den här testen med Pirelli och man valde att göra den testen med årets bil, vilket enligt det sportsliga reglementet i alla fall är helt förbjudet. en Ska vi kalla det rättegången, en tribunal, internationell tribunal som FIA har med allt vad det innebär i form av jurister och sådana så- saker. Eh, vad, vad tror du blir utkomsten av egentligen? Och vad, vad är din känsla runt omkring det här? Ja,
2: till att börja med så kunde du lika gärna strunta i och fråga mig. För att jag har absolut ingen aning eh, hur, det, hur de kommer att förfara. För att det är ju en väldigt, väldigt speciell situation. Mm. Med tanke på att eh, i slutändan så gjordes den här testen som väl förmodligen var ett onödigt ont. Det var någonting som var tvungen att komma till. Därför att Pirelli hade ett sånt eh, pekärt läge egentligen. Mm. Eh, så det som är intressant i hela, hela den här historien det är egentligen hur, hur är det möjligt att någon har sagt någonting som, har in, som innebär att Rossbrån är beredd att och, och göra en tredagarstest. Väl medveten naturligtvis om att det är emot reglementet, det sportliga reglementet. Så någonstans så har det ju varit en kommunikation som jag är väldigt, väldigt intresserad av att få, få reda på. Hur, hur, hur kom det till? Hur, hur växte mm. det här fram? Och eh, sen så är det naturligtvis så att det här har ju kanske inneburit i något, på, på något sätt att, att Mercedes har fått en viss fördel Åtminstone tycker de andra timmen så. Och då är det ju då är frågan för hur vänder man sig när man eller vilken sida vänder man till när man ska utdöma en, en bestraffning. Jag har ingen som här aning. Det är alltså en mycket, mycket speciell situation som ska bli intressant att följa.
0: Helt klart. Och det finns ju några rätt viktiga parametrar att tänka på här. det sig en jättestor tillverkare som är med i Formel 1 som naturligtvis lutar sig väldigt mycket på sitt goda renomero som de har sedan tidigare. och Jag tror inte att F1 i stort är speciellt intresserad av att Mercedes ska lämna eller att man utesluts eller ger dem allt för hårt straff. Samtidigt har vi Pirelli då, som köper en väldig massa banreklam av Bernie Eccleston och, och, och syns som märks och, och ser till att Bernie tjänar en massa pengar och gengäld också teamen. Så att, det, är, det är många sådana där hänsyn också som den som nu ska ta beslut i den här frågan ändå måste ha med på något sätt, även om man tycker jag i alla fall, ska följa reglementet till punkt och pricka och de regler och förordningar som finns?
2: Nej, ja, men det är klart, det måste man göra. Man måste ju ha vissa rättsnöre nu, och även trots att man har det. Ser, du ju, ser vi ju själva här resultatet. Det är så komplicerat så att ibland blir det på det här sättet. Men eh, som du säger, det är så. Alltså... Å eh, ena sidan Mercedes som naturligtvis eh, inte ska, ska ställas i skam, kan ställas i skam De kanske är en av de viktigaste, viktigaste spelarna för Formulet just nu. Å mm. andra sidan har vi Pirelli som, ja, vad händer om de helt plötsligt säger att Nej, nu får det vara nog? Hoppar vi av det här? Ja, då, så, så det, det, är, det handlar om Formulets existens lite grann och det är en väldigt, väldigt delikat fråga som, som eh, Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur man förhåller sig till
0: det. Jag personligen tror jag att det kommer att få rätt stora konsekvenser för framtiden, det här, det som har skett. Och det här är någonting man verkligen behöver titta över nu. Hur man gör för eventuella framtida däckleverantörer också då, att, att kunna förbereda sig på ett sätt som gör att vi får den typen av racing som alla vill ha. Visst. För att det, det går inte att ha det på det här viset att man, att man inte kan testa däcken fullt ut och att det får konsekvenser i, i säkerhetsaspekten då med delamineringar som vi har pratat om tidigare och, och som då tvingar fram en sån här test som är, som är direkt regelvidrig. Men det
2: har ju redan skett, vi har ju redan fått bevis för att det sker, blir en del förändringar. Nu pratar man om att, även om det inte är klubbat än, va, men att med största sannolikhet så får vi fyra tester under säsong nästa år så att det har ju redan eh, givit ett visst eko självklart mm. och det här är ju någonting som vi har pratat om väldigt länge igen, att, att för att främja inte bara den här situationen utan även andra saker så bör man ha lite mer tester än vad man haft.
0: Och Mercedes kommer naturligtvis att få leva med det här då. Att alla tror att de har tjänat på den här testen som gjordes. Eftersom man efter det då har vaknat till liv ganska ordentligt. En seger, en andra plats, äh, förlåt, en seger och en tredje plats då, som man har i de två senaste racen efter den här testen. Ja, det och det är ju lite extra prekärt för deras del. Ja,
2: visst är det så. Så nu ähm, tror jag personligen inte att, att äh, den här testen är anledning t- <hör> till det, Utan äh, jag tror att vi kommer nog... Kanske att se redan på Silverstone att så, så lätt är det inte. Utan de kommer fortfarande att brottas med lite problem med överrättning av bakdäck och så vidare. Mm.
0: Ja Det blir ju helt annat påfrestning när vi kommer till Silverstone. En annan intressant grej eh, som Mark Webber nu har kommit med. Han fortsätter sin lobby mot, mot däcken. Han tycker att racing nu är mer tråkigare än den har varit tidigare. När man nu måste hålla koll på däcken och han, han sa citat, att han redan i tredje kurvan i Monaco till exempel började ta hand om sina däck och han såg att även Nikko gjorde samma sak det känns lite som att Mark Webber tycker att han har råd att vara rätt så utåtriktad i sin kritik, nummer ett nummer två, det går inte speciellt bra för Mark Webber i förhållande till teamkamratern och många av de andra toppkandidaterna och att sådana saker naturligtvis spelar roll i vad man tycker om det gällande reglementet
2: Ja, du sätter fingren på exakt den punkten som jag var inne på också. Och det är lite bitterhet tycker jag som mellan raderna i hans uttalanden. Ja, visst, jag förstår hur det är men man måste ju naturligtvis konstatera att... Jag, menar, jag läste också den här artikeln och han pratar om att han var med då och han var med då. Men jag var med, jag var med ännu längre tillbaka. När, när det kanske var fem, sex bilar som kom i mål. Hur roligt var det då? Så jag menar, det är bara att konstatera att saker och ting förändras. Och just nu har vi en situation där det handlar om att inte bara vara snabbast på ett varv. Utan det handlar om att vara först över mållinjen efter 30, 30 mil. Och då är det bara att anpassa sig efter de regler som gäller. Och den som gör det bäst, han vinner. Och just nu är det inte Mark Webber
0: nej, det är definitivt inte och vi kan väl konstatera samtidigt att balansgången mellan de två. kan vi säga körning av den typen vi såg i Kanada och eh, åt andra hållet den vi såg i Barcelona. Det är, ju en, det är en hårfin gräns naturligtvis att hitta ett däck som, 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 eh, som ger alternativ strategiskt. För att det har funnits alternativ strategimässigt har ju funnits i många år. Där en del har valt att åka lite långsammare, hålla igen lite för att åka ett stopp mindre. Medan andra har valt att vara aggressiva typ för det gjorde då i Barcelona. Och, och tjäna på det så att säga för att man, man klarar den biten. Eh, det får inte bli för delikat, men det ska fortfarande vara en, en avvägning som man både i bilen och från ingenjörssidan måste göra.
2: Ja, men definitivt, och så har det alltid varit, Janne. Alltid. Även just nu är det väldigt mycket fokus på det, därför att det kanske har varit lite överdrift med det, i, just med tanke på att däcken har varit kanske lite för, för extrema. Men vi har alltid haft den här, den här samma problematik. Ena gången har det varit för att... Att tillförlitligheten inte är tillräckligt bra andra gånger har det varit för bränsleförbrukning. Eh, och, och även täcksituationen har vi haft där då, de har mistrat och det har handlat om att man, man måste ta hand om dem. Så att, jag förstår inte riktigt att det eh, måste vara nödvändigt att gnälla hela tiden. Men just nu så gör Weber det, Mark Weber
0: mm. Och vi kommer ju tillbaka till det faktum att om Pirelli ska lyckas fullt ut med att hitta den här perfekta balansgången så måste man ju få möjlighet att testa sina däck på relevant material. Och det har man inte just nu och det tror jag är en av de stora anledningarna till att det blir så mycket fram och tillbaka hela tiden. Just det är så. För övrigt Silverstone som sagt, det kommer tillbaka lite litet James hand. Du hade någon cool bild när du och han stod där med varsitt gipspaket. hand på benet och dig på armen.
2: Ja, visst men... Jag hittar inte bilden. Det är det som är problemet. Ja. Men den ligger väl här någonstans. Jag får rota vidare. För det var just på Silverstånd där, där vi stod på den gamla depådisken där efter Woodcock-kikanen. Den gammal uppmurad depådisken. kanske finns kvar även om den inte används nu. Och han står där med kryckor och ett gipsat ben och jag står med en bruton arm. Och vi står och filosoferar och tittar på läsebilar. Och där jag tänkte, är det är ett gott minne men tyvärr hittar jag inte bilden. Jag hittar, inte på, jag hittar en på mig visserligen där jag står och ser ledsen ut. Men <laughs> ja, så är det nu, får se det, går. Var, det var ju inte går direkt.
0: Nej det var ju inte det. Men eh, redan nästa helg alltså, inte nu med, eller med helgen efter det, är vi alltså på Silverstone och det är en helt annan typ av banan det vi har sett då i de två senaste rejserna i Monaco och Kanada. Och där får vi verkligen se vilka som har tagit ett kliv framåt. Eh, Filippe Massa tror att de här snabbare banorna som kommer nu kommer att gynna Ferrari. Sebastian Fettel säger att snabba banor är inte längre är något problem för Red Bull och så vidare och så vidare. Frågan är ju hur vädret kommer att påverka också då. Eftersom Lotus gärna ser att det är torrt och varmt nu de kommande rejsen för att kunna vara med. Och, äh, det är mycket som, mycket som hänger i luften lite grann inför Silverstone tycker jag.
2: Ja visst är det det. Och, men att det är en helt annan typ av bana det skriver jag under på. Och, ja, vi har ju sett precis som Sättel säger att man är ju lite starkare på de snabbare banorna också nu. Att Ferrari kommer att vara snabbare är jag nog ganska övertygad om. Visserligen en andra plats för Alonso en stark andra plats i Kanada. Men jag tror att även där så var man kanske ännu bättre. Det är bara det att man inte kvalar tillräckligt bra. Och det kanske man har möjlighet att göra lite bättre i, i, i Englands Grand Prix. Och sen, ja, Kim Reikern ser verkligen fram emot det. Jag hoppas att, att vädret. Att det, att det blir soligt och fint trej så att uh, de kan komma tillbaks. För att uh, regnväder tror jag inte att de behärskar.
0: Nej, det verkar inte så. Uh, nu till helgen så ser vi uh, till att börja med Ferrari Challenge Europa på Le Mans. I Frankrike. Eh, vi visar också eh, superstars ifrån Solder. Dessutom GT-Sprint-racet ifrån Solder. Så att, eh, det finns en hel del att se eh, kommande helg. Eh, vi har även NASCAR från Sonoma Raceway som är eh, faktiskt en road course. Eh, en av två som man åker på i NASCAR-mästerskapet under säsongen. Eh, Sonoma borta i Kalifornien. Och då brukar det vara lite andra resultat som... Eh, som brukar råda. Jag tycker personligen att de är lite roliga att se där, road course racen i NASCAR där de får ratta åt båda hållen.
2: Ja, just det är det. Det är ganska uppenbart att bilarna inte är byggda för det. Ursprungligen är det naturligtvis andra bilar man använder men det är ju inte, ja, de är, det är inga F1-bilar direkt på, på road course. Det är en sak som är säker. Men det är kul, roliga race.
0: Mm. Sonoma och Watkins Glen i de två road course som man använder i NASCAR Ja, det finns väl inte så mycket att tillägga då än att önska glad midsommar och en god snaps och lite gubbröra eller en sillbit, vad blir det?
2: Du, det blir nog lite av varje skulle jag tro uh, ja, det, det vet jag att det blir, självklart Vem klarar sig utan det här? I... Exakt. Exakt Även när man laggar blir det väl en sillbit Oja oh,
0: Oja, oh det är klart det blir det. Ingen mm. tvekan. Det är ju en ledig helg. Jag är helt chockerad. Jag vet inte Nej, när jag var ledig helg kan inte
2: stämma. Kolla upp det en gång till igen. För jag ska att det, göra. Det tror jag inte att jag är skit på. Alltså.
0: <laughs> ja, man får verkligen suga på dem när de väl dyker upp. Jag var ju på väg åka ner till Luma men det fick jag inte. Jag förklarar jag själv.
2: <laughs> Gillar du racing alltså? Ja, lite sådär. <laughs>
0: som sagt, glad med sommar och podcasten blir det förstås nästa vecka igen och då. då ska vi snacka upp Silverstone racet ännu lite mer då har det säkert hänt lite mer också i den här tribunalen som alltså går av stapeln den 20 juni i Paris då kanske det kommer lite mer eh, fakta kring den här däcktesten som Mercedes och Pirelli gjorde efter Spaniens Prix. Tack så länge säger vi nu då från Motor. Janne Blomqvist och-